1: 平安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，今天呢，我们要继续看与耶稣基督同受试炼，我们可以得到哪些的祝福、哪些的提醒以及哪些的能力。那今天呢，我们一起要看的是有一段是关于以色列人，他们离开埃及之后，他们的旷野当中，上帝他刻意要让他们经历的一些的呃试炼、一些的学习，让他们能够成长。在我们进入今天的学习之前，我们一起低头。我们请立伦带领我们做开始的祷告
2: 。此父、啊、我们在天上的父，我们献上感恩，因为你的爱使我们相聚在一起。今日我们要再次透过圣经来研究你的话语，我们要继续的来讨论我们在生命当中的各样的苦难。求主赐给我们暑天的智慧以及眼光，来透过今日的呃探讨分享来了解，不管是先祖先贤们过去的经验，还是在我们生命。当中的各样的经验都能够，呃，来学习，来看见上帝，你要给我们每个人生命的每个挑战。愿主帮助我们带领以下的时光，这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求，阿门、嗯
1: 。呃，在这个《论健康布道》或者是《服务真诠》哈这本书上面呢，就有一个例子，他提到了，他说这个小脑他学唱歌的时候，在白天呢。主人叫了它唱歌呢，因为旁边太多的事物呢，能够干扰着他们，所以他就很难把一首整首歌学好。那所以呢，当这个主人呢，就刻意把这个鸟笼呢，用黑布把它罩住之后呢，他只能听见或者专心学习那唯一的声音。好，那当他学好之后呢，把他的这个这个罩子打开之后呢。他就能唱出很美好的这个歌曲，是这样的。那有的时候我们在公园当中，哦，我们也会看到有一些人，我们称为叫做养鸟族的哈，就是他们有的呢也是刻意的把那个鸟笼呢给遮起来，好，他们有他的用意在这个里面了。那时候呢，打开的时候呢，就特别会唱歌，啊，很响啊等等的。我在想，上帝有的时候他会让我们经过一段的黑暗时期，其实为的是使我们能够唱出更美好的篇章，所以在。彼得前书第一章第六就特别提到，因此你们是大有喜乐的。但如今在百般的试炼当中，暂时的忧愁，在出埃及记的十四章特别提到的，上帝带领以色列人，他们要出了埃及，要过红海。呃，在那个情景之下，实际上是很危急的。但是在呃出埃及记的十四章当中，也告诉我们，其实上帝是一直与他们同在的。可是呢，他们却碰到这么多的危机，很像这个冲击，很像这个矛盾。如果我们是当时的以色列人，我们会如何的看？那今天我们看这一段历史的时候，我们会如何的去思考？各位，请加乐
0: 带我们一起来复习一下这一段历史。谢谢。是，我们来想象一下，这时候啊、呃，我们以色列，色我们是以色列人，然后已经从已经见证了上帝这样的这一个这一个所经的这十个神迹，像的这个实灾。在埃及人的身上，然后我们已经离开了。那这时候走到了，走到了这个海边，发现到说前面是一条死路，而后面就是追兵。那我们如果从一个啊、呃、外外面人的视角，或者从我们现代人的视角来看，我们可能可以想说，为什么上帝不要就是让他们走过一个比较安全的路？嗯、呃，就是要把他们带到这一个红海的那里。前面是死路，后面是追兵，上帝的用意到底是在哪里？其实我们先想想一下，呃，那是我们知道说，上帝把埃把以色列人带出埃及的原因，就是要让他们得到得享这个安息。那这个安息在哪里？就是这个应许之地迦南地。以色列人知道这一点。那我的我的我我个人在想说，如果是如上帝降下那十灾之后，把以色列人领出去，就就一路就是走到应许之地迦南地。那根据埃及人的这一种啊、呃、态度跟他们的这种思维方式，他们如果不是在当时候追赶以色列人的话，那可能以后以后也会追赶他们。所以为什么在第四节的时候，他说在出出埃及第十四章第四节说。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀，然后埃及人就知道我是耶和华
3: 。但是
0: 在这里，我认为上帝其实把以色列推到这样的一个绝境的时候，他更要的是彰显出他的大能。那、啊、这个大能是什么？他这大能就是要告诉以色列人说：“我现在要带你去应许之地，我要保证，我要让你们很肯定的知道说，说你肯定。”可以安全的到这个地方，而在上帝打开那个红海之后呢？我们知道埃及、埃及、埃及的这个冰丁下了红海之后，上帝把这个海关起来，那冰丁全都被灭了。而以色列人，在之前他们不知道会发生什么事情，在当下那一刻的时候，他们就向上帝呼求说：“上帝怎么办？难道你要我们死在这个地方吗？”虽然以色列人已经知道说上帝要带他们去应许之地，但是你看他们在当下的时候，仍然怀疑上帝，说：“上帝，你要我们死在这个地方吗？”我们有时候已经知道了上帝要为我们做一些事情，我们已经知道了上帝要成就一些大事在我们的生命里面，但是我们还未到那个终点的时候呢，我们中间碰到了一个墙，我们就会开始怀疑上帝。我们开始不明白，说上帝，你为什么？你不是原本答应我你要做这样的事情的吗？但是却殊不知，上帝有他的美意在当中，而我们学习在这样的一个一种绝境里面呢，看到我们唯一的希望就是耶和华，而这一位耶和华，他说到就做到，就像当时候的以色列人一样，他把埃及的兵丁完全的消灭，那以色列人。心里就有这样的安慰，知道说我们后面不会再有敌人了。那这一个关键就是在于说，我们在面对这些这些呃，我们到要到终点到天国的路上的时候，我不是说我们有失恋或任何痛苦的，我们要明白说，中间我们遇到的每一个每一个失恋、每一个挑战，都是都有上帝的旨意在里面，也都是要我们学习的一个东西。那。这个是我们值得去思考、去回想的一件事情。的确啊，在这一段历史
1: 当中的时候呢，我觉得这个有的时候我们就看这个文字上的叙述的时候，他们本来走了，可是，在出埃及第十四章的时候就提醒我们说，耶和华吩咐他们转回。他们可能可能已经走了哈，可是吩咐他们转回，是、就、不是？然后呢，就说我我现在要要让你们看看我对埃及人会怎么样子，好，那走就走了呗。对不对？怎么怎么还还还要再转回？然后呢？耶和华上的好像要以色列人也跟他一起合作，啊，所一起合一起合作完成这样事情。那以色列人当然听话了，他们有云柱火柱带领着他们，啊，他们是奔着云柱火柱在走的。我们晓得这个这个景况是一个，呃，一个很很怎么讲啊？很我认为是一个很浩大的景况，然后呢又是一个很震慑人心的。为什么？因为当时以色列人，他们出埃及都是男丁六十万，好，男丁六十万，如果加上妇妇孺、全部小孩子等等，全部，呃，加在一起的时候，有人说大概可能会超过两百万的人，可能有人说是两百四十万，没有详细的数字，可是这男丁六十万，但是他们在他们已经经过了几百年的时间，他们是被奴役的，好，那那种的整个那种的思想，他们是属于弱势的一群。所以在这个时候呢，他们能够离开就很兴奋、很高兴了。可是，在这个时候，神要让他们给他们更大的信心，所以让他们在红海这个地方，让他们经历到神特别的作为。我是觉得这一段是，很值得我们去思考的，很值得我们去思考的。为什么？因为过去的实在他们看见了很多的事情。可是，在这个时候，神亲自的拯救他们脱离了埃及。他们离开了埃及之后，可是法老王不放弃，可是亲自拯救他们。我是觉得这一段可以。可以给我们很多的学习。那庭轩有没有什么可以再补充或分享的
4: ？嗯，对，呃，我觉得当我们在看这段故事的时候，以色列人的经验是，他们看到耶和华向埃及人所行的这个大事，就敬畏耶和华，又信服他，所以他这里，嗯。看到这个第十四，呃，这个出埃及记第十四章三十一节的时候，得出到了这样子的结论。那呃，我我又思考到一件事情，就是呃，如果反观在我们的生命里头，嗯、呃，我们已经知道，像刚才呃，加勒弟兄有提到，我们已经知道上帝在过去，我们基督徒的呃信仰生命。呃，阶段我们有经历过这么多上帝的应许，为什么到了一个困难的情况底下，有时候我们还是会犹疑不定？上帝是不是真的会保守我们？我觉得有一个部分就是我们不够按部就班的去学习圣经的道理，嗯、呃，因为像有的时候我也会面对到一些。呃，信徒或者是慕道友告诉我说，当他在读圣经的时候，为什么就看到上帝没有出手帮忙？例如说，施洗约翰当当他下在监、地狱里头的时候，为什么神没有出手，然后来拯救他？或者是当他马被暗嫩玷污的时候，为什么神没有去阻止这件事情，要让他很糟糕的发生？那我觉得就是因为呃，没有按部就班的去理解整个事情的。前后呃，就是整个脉络，然后或者是说没有认真的去啊、呃、思考说神他是什么样子的一位神，以至于我们很片段式的去去看到上帝的呃作为跟事情的时候，我们就会对神有不确定性。而当我们对他有不确定性的时候，呃，发生在我们生命当中的很多事情，我们就会有一个问号，我们就会怀疑说。当我们处在这样子的一个境况里头的时候，一个很糟糕、让我们很痛苦的状况的时候，神会救我们吗？神会帮助我们吗？那呃，我觉得当以色列人他们是很按部就班的看见神的带领，怎么说呢？就是当他们在面对一个呃奴役的一个情况下的时候，神差派了摩西去告诉他们说，上帝应许要把你们从。呃，这个埃及地拯救出来，在这个罪恶的呃情况当中拯救出来，去侍奉他，然后又经历了这个十个灾，就是呃上帝降在埃及地的这个十个灾，又经历了就是上帝带领他们出红海这件事情，所以就呃这一个又一个接下来的呃带领，你会很清楚的知道说，神是要带领以色列人进入到迦南地，这是一个很确定的一个事实。以至于说，呃，他们可以做出这样子的一个结论，呃，在31节的时候就信服上帝，然后又敬畏耶和华。那我觉得我们应该也要去思考说，我们过去的种种的基督徒的生命跟经验，上帝是不是一直不断的在带领我们走在这条义路上，带领我们走在他的正路上面？那如果我们知道的话，我们就可以很确信说。呃，只要我们不是因为行恶的关系走入到受苦的状况里头，我们就会相信，呃，我们现在所做的这些苦难或者是经历的这些试炼，会帮助我们走到他的呃永生的道路里头。对，所以我觉得，呃，再一次的提醒我就是。呃，我们要去数算神在我们生命当中的一切恩典，然后也愿意相信，当我们继续的与主建立美好的关系，然后持手在走他的道路的时候，我们一定会走到他要我们走到的地方
1: 。的确哈，这个呃，在这过程当中，我们对上帝要有绝对的信心。可是，在这个时候，我们可以明白，看见这个摩西写的这一段的记录的时候，其实以色列人就算出了埃及，他们对上帝的认识还不够。然后呢，他们可能还不是完全的信任上帝，好，所以他们看见这一病的时候呢，他们就开始抱怨了，啊，出来的时候他们开始抱怨了，为什么？他说，不要来搅扰我们嘛，我们在埃及好好的做奴隶也很好啊，不会死在这边了、啊。那他说，他们都说到什么？难道埃及没有坟墓吗？没有地方埋葬我们吗？啊，为什么把我们带到这个地方？你知道他们很容易就抱怨了这一群人，而且他们什么觉得说我们在埃及做奴隶很好啊。我们人很容易就旧的思维，啊，回到自己的舒适圈，习惯的地方，哪怕神看来他们是已经为奴几百年的时间，他们就觉得为奴就为奴呗，啊，他他们他们不觉得神对他们有更期待的、更高的一个一个期待、更高的旨意在这个里面，这是蛮悲哀的一件事情。所以在这个时候，我们小了很感人、很感人的，就摩西说：“不用担心，你们站着看。”耶和华上帝为我们所行的事情，什么都不要做，什么都不用做，那真的神拯救了他们，然后他们就做到什么？他们就敬畏神，然后这个车才什么？才相信。当然，他们的相信都是一点一点进步的了哈。在这个时候，哎，看到了好了，也就相信了。过不久呢，又开始埋怨了。好，我们会不会也是这个样子？好，当我们碰见生命当中苦难的时候，我们很容易就抱怨。好，我们就回到老路当中去。我们见到不少的在奔走天路的，我们所。所爱的弟兄姐妹，有的说是这样的：当生命当中可能家庭、可能工作等等碰到挫折的时候呢，他们又回到过去的一些的思维模式，就放弃了，这是比较可惜的。当我们继续往这个以色列人历史当中继续看下去的时候，我们晓得这里有上百万的人在旷野当中。我觉得有一个很难处理的问题，有几个很难处理的问题。啊，食物很难处理。啊，百万人你要让他在旷野当中，然后这游牧民族你要让他吃什么？第二个呢，就是他们水的问题，因为水呢会牵涉到了这个呃这个卫生啦啊,啊他们的这种的需要啊等等的，所以呢在圣经当中呢就就提到了哈他们出来的时候呢就就碰到一些水的问题，好在不同的地方呢碰到不同水的问题，有的地方有水可能水不能喝，有的地方去到那边呢完全没有水，好但耶和华上帝是如何的帮助他们啊？可不可以请这个周宇带我们再复习一次，然后做出一些您的分享？
3: 好的，我们来看一下出埃及记第十五章，第二十二到二十七节。摩西呃，领以色列人从红海往前行，到了苏尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水。到了马拉，呃，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地方叫马拉。那百姓就向摩西发愿言说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华只是他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”他们到了以邻，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。在这里面，我们就看到了他们遇到了一个问题，就是说，呃，到了一个地方没有水，然后之后又到了下来了一个地方呢，虽然是有水，但是苦不能喝。所以说，在这里面，呃，就像刚刚那个呃牧师讲到的，说当他们出了埃及的时候，会不断的遇见呃不同的问题，不不论是被追呃兵丁追的问题，然后现在所要面临的就是水的问题，因为呃。这些百姓出来走了，呃，走了三天都没有喝到水，已经是很渴的一个状态了，呃，甚至也有些人就是说，呃，基本已经要晕倒了。但是看见水了之后呢，又不能喝，在这里面让我们看到了。上帝会不断的将这些呃问题摆在他们面前，让让他们也知道出来不是一帆风顺的。上帝是有能力让让他出来的路变得都是有阴凉的，或者说呃一招手一吩咐就可以有水有食物什么都可以。但是上帝并没有让他们一路是这样顺利的到了迦南地，那上帝而是让他们面面临的这些当地所需要面临的困难。一方面，我相信上帝是要让他们不断地认识他；另一方面呢，也是让他们学习信心。在这个创埃及十七章第一到第七节这里面，就是当他们又来到了这个利菲定的呃安营的时候，发现那里的没有水。呃，没有水的时候，然后他们继续又发怨言，呃，又继续的，呃，摩西就跟他们讲说，你们为什么争闹？为什么试探上帝呢？也说上帝是一个全能的神，你为什么要试探他？虽然没有水，但是上帝一定会解决的。所以说，上帝，呃，当这个摩西向这个耶和华去呼求的时候呢？呃，然后就说现在问题已经很严重了。然后摩西就告诉他：“你去，呃，以前击打河水的那个杖呢？你去击打那个磐石，就流出水来。最后他们都可以喝了。所以说这两次水的问题，不论是苦水，然后最后变甜了，还是没有水，最后又出现了泉水，这里面都让我们看到了上帝他掌管一切。那么，当上帝去将这些问题摆在他们面前的时候，希望这些百姓能通过这些事情能认识上帝。我相信他们在出来的这些人里面不全部都是以色列人，因为当他们出来的时候，有好多外邦人、埃及人，然后住在他们中间，发现好像这些以色列人并不是说都是吃苦的。通过击杀长子之灾以及很多事情去效学以色列人的行为的时候。他们也得到福气，所以就跟了出来。那么跟了出来之后，他们以及以色列人在埃及的时候，受当地的这个呃宗教或者说一些呃习惯影响的时候，那么他们就会有一种想法，就是在众多的神里，在埃及的众多神里，他们每个神负责的呃事情是不一样的。有的有可能负责是呃赚钱的，有的负责是呃农作的，有的负责是掌管什么下雨啊、刮风、自然界的。他们会有这样的思想去，也同样的思想去思考他们的上帝是不是也这样的。我们看到前边从出埃及出来了以后，再过红海，然后以及嗯到水的这里问题，甚至第十六章又遇到了吃的问题的时候，他就一遍一遍的去试验上帝的时候。他上帝也在同时一遍一遍的在教他，告诉他：“我是一个全能的神，我我这个全能神，我可以负责掌管这个自然界，掌管这个河流，呃，掌管这个红海可以分开，可以合上，甚至可以我一句话就可以吩咐让你两百多万人够吃够喝，甚至即使是水是苦的，那么这个时候我稍微只是拿一个树枝丢进去，它就可以变甜，让百姓看到。”这个上帝是真的是全能的神，不是只负责一样的，不是那个很单一的，他的能力是有限的。所以说在这里面，上帝也借着这样的事情教导以色列人，让他们的信心不断的增长，让他们对上帝的信心增长，让他们对上帝的认识也不断的增长。所以说在这里面，让我们看到上帝也是不断的一步一步的带领以色列人，对于上帝的认识不断的加深。那么，让他们也更好的做出选择，是否要敬拜这个上帝
1: ？我记得以色列人他们的信心，像刚刚周宇所提到他们是一步一步、一步一步慢慢的成长的哈。毕竟他们在埃及几百年的时间哈，他们的确跟对神的认识已经是有一点模糊了。虽然他们可能还是有的宗教的仪式啊等等的，可是为奴的，所以他他们已经失去了很多，对神正确的认。认识，然后呢，可以享受到神在他们当中可以成就的一切的事情。他们已经已经模糊了，可是在这个时候呢，神他用各种的方式，从食物，哈，哪怕是他们就是想要吃肉，神就说：“哎呀，好，给你们安全。」哈，没有水，让你们水可以喝，虽然那个水不是很理想。”然后呢，之后呢，带领他们到了这个以琳有十二股甘泉，可是没有多久呢，又离开了，继续往前走了，好，大概离开了埃及，到了一个月左右的时间，然后呢。像刚刚提到到这个地方了，是完全没有水了，更惨了。好，有的地方有水，然后有地方没有水。我就觉得神代替我们走在这个天国的道路，有时候如果是我们的个性哈，可能哎这里有十二股甘泉，我们就在这里扎营了，在动作什么，啊，可是当云柱起走的时候，就跟着走了。好，他们必须要跟着走了。然后到了这个这个呃利非定这个地方的时候，完全没有水，好，那他们就说我们要喝水。啊，那抱怨的这这一段，我是觉得，那给我们有很多的这个一个思考。在今天来讲的话呢，会不会有的时候我们也会像他们一样，用雷同的这种的不满、怀疑、抱怨这方面？丽伦有没有什么可以分享的
2: ？好，那在这个出埃及记十七章第七节呢，这个呃，以色列人他们就说了一句话，他们。在就说，呃，耶和华是在我们中间，不是？那其实我们在看这个过这这几章节的时候呢，我们就会看到说，其实以色列人他们。一直在考验上帝的忍忍耐，然后他们就一直在试探上帝的能力，然后他们不断缺乏这种信心跟感恩的心，然后招惹上帝。那其实我们看整个这个以色列人的这个出埃及的这个旷野漂流的这个历史，其实我们就好像是一个在激怒上帝的一个历史。然后他们因为他们的不幸呢，所以招致了许多不幸的这个后果。那我就想到说，我们在我们的信仰的道路上，有的时候似乎也会像这个以色列人一样，就是当我们从上帝那里得到丰富的供应的时候呢，我们就会想起自己过去那些不幸啊和怨言，然后我们就会很抱歉、很后悔，就说啊，觉得决定从今以后，我们今天一定要。信赖上帝，但是呢，一一遇到一些不如意的一些小事情的时候呢，就会忘记自己过去所,所说的、所决定的这些事情，然后就很生气，说为什么上帝不让事情顺遂一点呢、啊？然后埋怨上帝，说为什么呃，我為什么我就得不到我自己想要的这些东西，或者或者会抱怨上帝说为什么我就不会在。这件事情上得到祝福这样子，然后我们可能就会对上帝充满怀疑跟不幸。然后我就想到说，当我们在看到以色列人的历史的时候，上帝一直都是与他们同在的。那上帝同样也是一直都与我们同在。然后上帝他就用许多的方法来显示他的恩典。但是因为我们常常就是会把我们的眼光放在自己身上嘛，所以呢，我们就是。想要看见我们自己想要看见的，但是我们就不把眼光放在上帝身上。所以呢，当我们发现事情不如意的时候，我们就会怀疑上帝是不是不在我们身边，就是愿意去帮助我们。而且呢，其实，在很容易的就在我们生活当中就展现了我们对上帝的这种不幸。所以呢，其实我就想要说。当我们在遇到这些事情的时候，我们在遇到一些问题；当我们发现我们自己出现这种不幸或怀疑的时候，我们就要求，就是求上帝来帮助我们。就是说，我们透过了，我们看见这么多先祖先贤他们过去的这些经验的这些的错误上，然后求主就是帮助我们，说我们能够更加的去从。呃，过去的学习错误当中来成长，然后将我们的眼光放在上帝身上，而不是在自己身上，然后让我们更认识我们上帝的这个本性，然后，然后最重要的就是我们也要时常的去纪念上帝的这个恩惠，然后我们在每天的呃日子当中，然后去学习，去更加信靠他。
1: 的确啊，你刚刚特别提到了，我们要对上帝有更正确的认识，要知道他的本性到底如何。他对我们所怀的意念，绝对没有任何伤害的意念在里面，啊，这个是很重要的。如果当我们我们对于神的认识，觉得说，呃，他可能对我们怀有不好的心思意念等等的时候，那那是很非常非常可惜的。就像以色列人在这个时候，他们可能抱怨了，他说到底有没有神啊？啊，等于说耶和华有没有在我们当中？等于就说到底有没有神？可能没有，他们可能脑袋里面想的还是。埃及的那些神，那些假神看得见的，可在这边神在不在我们当中？没有看见呐、啊，看见的是摩西带我们出来的等等的。我就走在天国道路上面，我们一不小心，可能我们就会走上以色列人他们这种老路当中。好，那当然了、啊，呃，在世界上我们说一样米养百样人哈、哦，这个每一个人的性格是不同，有一些人他们的性格，他们希望生命当中所有的事情都能够照他们的旨意一步一步去走的。所以这种呢，有人称为是，就叫做所谓这个 A type， 啊，属于 A 型的人，好，他们是非常的，所有的事情就要照他的时间表，照他的，如果不照他这个东西，他很容易就，就情绪出来了，好，很容易情绪出来了。但有一些人呢，可能比较容易逆来顺受，好，觉得，你这样也好啦，这样也可以啦，等等的。而在这个时候，我们小以色列人，他们是属于这个抱怨型的，好，他们就很不高兴，为什么这种事情啊发生啊等等的，但是。其实，别忘了，他们走到旷野这条路，是上帝带领他们去的，是云柱火柱带领他们去的。在新约圣经当中，《路加福音》第四章这里也提到了，耶稣受了十洗约翰的气，从水里上来之后，圣灵充满了他，圣灵带领了他到旷野去面对四十天面对撒旦的试探。怎么会是这个样子？满足你有没有什么可以跟我们分享的？好
5: ，我们一起来看《路加福音》的第四章第一到第十三节。这边讲到说，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了他就饿了。魔鬼对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“金山记者说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。魔鬼又领他上了高山，霎时把天下的万国都指给他看，对他说：这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“金山记者说，当拜主你的上帝，但要侍奉他。”魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上说，不可试探主，你的上帝。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。那我们在这边看到《路加福音》呃第四章是呃耶稣受到撒旦试探故事的一个起始的章节。那在这当中呢，我们就呃可以看到有一些呃值得我们去注意的啊、呃、这个困难议题。那一开始的时候呢，就显示是圣灵引领耶稣受试探。然而圣圣经上说，上帝是不试探人的。啊，那我们也看见上帝的确是会引领我们进入一个很严峻的这个试炼当中。那在路加福音的第四章里面啊，令我们很震惊的看到说，圣灵会引领我们进入试验的时刻。而这样的时刻呢，是包含啊魔鬼对我们的试探啊。当我们呃、啊、深深的感受到被试探的时候呢，我们可能会误解，或者是说认为啊我们不是在这个对的方向上去跟随这个上帝。但是呢，这并不是真的。在《历代愿望》的第一百二十六页、一百二十九页说：“当我们处于艰难的环境时，我们往往会怀疑上帝的灵是否在引领着我们。但要记得，耶稣进入旷野受撒旦的试探，乃是由于圣灵的引导。当上帝让我们受试炼的时候，他的用意是蒙我们的利益。耶稣既没有妄自揣测上帝的应许，而擅自走向试探。”极致试炼临身，他没有自暴自弃、灰心丧志，我们也应当如此。那有时候呢，在这个严峻的试炼、试炼当中呢，我们可能会被烧死，而不是被净化。因此呢，我们可以很欣慰地知道说，啊、呃，在这个试探当中，我们可能是一蹶不振，但是呢，因为耶稣基督他坚定我们的信心，啊、呃，我们可以有重新有这个盼望。那好消息是因为说，耶稣基督是我们这个罪的背负者。因为我们不能够忍受的这个试探呢，他为我们、啊、接受这个刑法。那因为呢，他经历的这个考验呢，比我们更加的严峻、啊、所以我们并没有被上帝、啊、摒弃或是遗忘。连罪人中的这个罪魁呢，都是有盼望的。那试探呢，可能是很难去克服的，因为呢，他们可能是我们很想要的东西。啊，或者是他们总是在我们很软弱的时候呢，就临到我们身上。但是我们不要忘记啊，耶稣受试探的时候，他所用的方法。他说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”那当我们呢愿意全心的去信靠我们的主啊，上帝的时候呢，我们也可以像耶稣一样啊，靠着主来克服啊这样的试探，而且呢，不屈服于这个罪。
1: 的确，好。我们从耶稣基督《布兰斯马太福音》和《路加福音》，他记录耶稣基督面对试探的时候，呃，魔鬼就是要企图动摇他跟天父的关系，他要去去动摇他们之间的关系。我们常常学习也知道，呃，基督教是一个很很看重关系的一个一个宗教。好，我们更深的关系到底建立在什什么基础上面？所以魔鬼在这个时候呢，就是要企图动摇耶稣基督跟天父之间的关系。同样，今天他也常常用各种的方式来来动摇我们跟天父之间的那种的信任的关系。哪怕在始祖他在这个伊定园的时候也是一样的。上帝岂是说了吗？你晓得，有时候在我们这个、这个、这个，无论是社会当中、职场当中、家庭当中，甚至有时候教会当中，有的时候。有一些人就是会用自己的想法，然后去去想要去挑拨离间啊或等等，然后从中谋取自己个人利益。魔鬼在这个是一样的，是不是？他企图要去挑拨这个耶稣跟上帝的关系，然后他从中可以得到益处。为什么？他希望可以赢得耶稣。好，所以在这个时候，感谢主，这耶稣基督他几次的回答的时候，他是用站在人的角度来回答这件事情。他的经上记着说，好。他没有说，哎，想当年在天上的时候，我是怎么对你的？好，你还记得你做什么吗？哈哈，耶稣并没有这么讲这个话，是不是？他用人的角度，他都经常记得说，为什么？因为上帝给人的话，他今天是个人，所以他说道，经常记得说，应当是怎么样才对的。所以我是觉得，对我们来讲，这是一个很大的学习跟一个很大的一个功课。今天可能我们，呃，也都在面临着一些不同的试炼。或者像耶稣所面对的这种试探，那那有的时候试炼跟试探之间，我们需要用属灵的角度去分析、去面对。这方面，廷炫有没有什么可以跟我们补充或者分享的
4: ？啊，对，呃，当我们在呃面对这个试炼，或者是在面对这个试探的时候，呃，我觉得，呃很很棒的一个部分就是，呃，试炼通常都是让我们呃可以。更的加的清楚，知道我们跟上帝之间的关系是什么。对，呃，是试,试探也是，呃，因为像刚才主持人所提到的，呃，当我们一帆风顺的时候，或者是当我们处于安逸的一个情况里头的时候，其实我们很难看清楚我们之间的关系是什么。通常都是到有了冲突之后，或者是有一些。呃，意见分歧的时候，我们才会比较容易清楚看清楚啊、呃，我们之间的关系的事实。那我觉得这个试探或者是试炼临到我们的时候，呃，就可以看到说我们，呃，我们对上帝话语或者是我们认识上帝的这种程度到哪里。所以，呃，我就想到这个在罗马书的第八章第三十五节这里面呢，他这里就有提到我我还。很呃，就是在思考说，呃，保罗他写的这段话，呃，是什么样子的含义？在这里他就说到，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如今上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如江宰的羔羊。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。所以他最后做了一个结论说：“呃，因为我深信，无论是生是死，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们主基督耶稣里的。”所以我就。嗯、呃，思考了这样子这一段经文的时候，我就想到，原来他跟上帝之间的关系是任何一件事情都没有办法跟上帝隔绝的。他对上帝的爱是这么样子的忠诚踏实。反观我们人跟人之间的关系，我觉得就像夫妻之间的关系一样，嗯、呃，在当中是没有任何人可以把我们分开的，也没有任何一件事情会让我们去背弃对方。所以，呃，如无论我们现在遇到的试炼或者是试探是什么，我觉得我们应该要花时间去祷告，呃，去去清楚去明白说，呃，今天我们跟上帝的关系到哪里，然后我们是不是呃更努力一点，呃，就是、呃、进一步的去建立起我们跟他紧密的这种程度呃，以至于。呃，我们可以在这个试炼或试探当中能够胜过。那刚才满足姐妹也有提到，就是上帝的话啊、呃，基本上就是可以兼顾我们关系的一个很棒的一个方法。所以多读上帝的话，多祷告，相信就可以跟神建立更亲密的关系
1: 。的确，好，这个我们来讲，基督徒是多读上帝的话。如果在人间的话呢，你多跟这个人沟通，你知道他的心意在想什么东西。彼此的沟通越多的时候呢，彼此越是了解，那关系会建立在一个很正确的基础上面。啊，俗称患难见真情啊，啊，是不是？这种在苦难临到我们的时候呢，我们才会知道这关系到底是不是建立在一个正确的基础上面。我记得有一次，这个听见有一个人他讲，他说他开个车子，旁边坐着他的儿子，就他倒车的时候不小心呢，这个车子好像跟后面的车子可能稍稍碰,碰到一点点的那样子，啊，那样。但那个时候呢，他就说，这个他他他就站的时候，他立刻叫儿儿子下去帮我看一下啊，等于说跟对方先讲一下话或什么东西。结果呢，然后儿子好像就在车上就就就不愿意下车，啊，在这不愿意下车这样子，就是说又不是我碰到的，是你开车的那样子。哇，这个时候妈妈就觉得咱们这个样子是不是？为什么？因为妈妈开车原来呢她是打赤脚的，好，要赶着要找鞋子要穿啊鞋子要下车啊等等的，她下车跟对方道歉，一看已经没有什么事了，碰到而已。然后上车之后呢，就说儿子你怎么可以这个样子？啊，他说是你碰到的，又不是我碰到的。他说：“记住，我是你妈、哦、如果这是你女朋友或你的太太，你也是这个样子吗？”儿子当场无言<笑>，当场无言。有的时候在苦难当中，反而看到这段关系到底建立在什么样子的基础上面。当然，这个妈妈是给孩子一个机会教育，他告诉他不是这样子的，好，是不是？家人是什么建立在什么样子的基础上面的？在这个时候，呃。彼得也有的经文，我觉得也是很喜欢的。彼得全书第一章第六节第七节，好在告诉我们在试炼当中的时候，我们当如何的？可不可以请那个家来为我们读这个经文，然后做出您的分享？谢谢
0: 。是我们来看一下彼得全书一章六节和七节，经上说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验。”就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我觉得这个经文是非常的美。为什么？这里保这一个彼得先是这一个安慰，然后教会的人说：“我知道你们在经历这失恋，我也知道这个失恋是不开不不是不不可。”不不不不，不，啊、不，不不，不，不、这个，不，不，不，不，不，不、哦，不，不，不，不、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，并不是要说我们在这些痛苦里面的，我们还是要保持这种愉快的心情，因为上帝创造创造我，我们就是有心情，我们有情绪的人。上帝是允许我们有这一种呃情绪上的这一个表现，所以我们在面对失恋的时候，一个正常的反应是感受到忧愁，是感受到说啊有有一点辛苦。但是我们喜乐的点是在哪里？我们喜乐的点是在于第一，我们知道我们有耶稣基督。第二，我们也知道，当我们认出这些是试炼的时候呢，我们知道上帝在背后有他更好的美意
3: 。那另
0: 外，在七节的时候呢，彼得把这一个试验跟试炼呢，好比作是好像一个精子一样。那在这里，我想用另外一个例子来说，与其说精子，我们来看一看宝石。我不晓得有没有人看过这个在电视上人家这个挖矿挖宝的那种节目。当他们在挖这些宝石挖到的时候呢，通常这些宝石是因为叫做 unrefined gem， 就是还还没有被磨磨好的这种宝石，那它价值是非常低的。那他们我记得曾经看这个节目的时候，那个人就这么解释，他说：“这个宝石哎是个好的东西，我们有两个选择，我们可以现在以一个稳定的价钱卖出去，或者我们可以选择自己去磨。那但是呢磨。”如果若是自己去磨宝石的话，有一个风险，宝石可能会裂，再来磨出来的这颗宝石可能没有想象中的那么有价值。那我们我们现在就是这一个还未被磨练的宝石，当然，我们身为一个基督徒，我们知道我们都是有价值的。那在磨练过程中呢，如果。在一个正常的磨炼宝石里面呢，如果会裂的话，通常是指着说，哎，那一个磨炼那个磨的人呢，技巧没那么好。但是，我们知道我们的生命是在上帝的手中，是那个完美的陶匠师的手中，这宝石不会裂。那问题是，我们是否要让上帝磨炼我们？那在彼得前书六第第一章第七节最后他说。和在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀、尊贵。而当这个磨宝、这个宝石被完全的磨好，展现出它最美、最耀眼的那个那个价值的时候呢，就很像我们基督徒来到了终点，我们坚持到底了之后，我们在耶稣基督的面前就说：“我成功的走过的失恋了。”那我相信这个就是彼得在六节七节所想告诉我们的。
1: 在这个彼得前书第第一章第六节第七节实际上的信息是,是非常美的，可是如果我们看到往前面看一点的时候呢，彼得他在写这封书信的时候呢，他特别指明的是写给哪一些人，其实哪些人他们所经历的事情跟彼得给他们的应许是关系是很密切的，这方面丽伦有没有什么可以补充的
2: ？好，那我们看一下彼得前书第一章第一节。这里，耶稣基督的使徒彼得呢？他是写信给谁呢？他说：“写信给那分散，而且呢是又寄居在别处的人。”那彼得在写这封信的时候呢，其实就是要鼓励那个时代的这个基督徒，因为他们那时候，我们知道那时候基督徒并不是这么多，然后可以说是非常少数的一群人。那早期的基督徒呢，是处在艰难痛苦之中的，而且他们是经受逼迫的。那，但是因为他们。呃，明白，呃，他们得以在新天新地承受可靠的基业，所以呢的这种指望呢，所以呃感到欢喜。那虽然说他们当时候是处在这个百般的试炼当中，但是呢，他们经受了这么多的苦难跟磨练，但是如果说他们把这个。呃，视天国为自己永远的家乡。那么，其实对他们来说，他们现在这个生活的这个地方呢，是呃，这个地球不过是一个寄居的地方。那在地上的生活呢，就只是暂时的。然后他们知道说，将来的这个天家呢，会与其他人相聚，然后呢，会永远住在那里，然后永远享永远的这个福分。那其实，我就看到彼得的在在写的这个。写给他们的这段话呢，其实也是写给我们来教训，在每一个世代这个信徒，特别是我们身处在这个幕后时代这个人，那是具有特别的意义的。虽然说我们我们在世上，但是呢，我们并不是属于这个世界的。然后，我们应该要有一个更远、更大的一个目标去追求。所以呢，我们应当要。把这个将来的这个生活呢，要为将来而生活，而不是为眼前这个属于地上的这种生活而活。然后呢，也告诉我们说，我们应该要决心去保守，然后而且要去有这个信心去坚持到底。然后相信在未来呢，我们必可以预备，可以得到这些在末世要显现的这个救恩
1: 。的确哈，我想在彼得的这个很适合我们哈，我们的确也是少数的，我们也是寄居的。啊、哦，所以说我们会落在百般的事炼当中的时候，我们可以有一个正确的心态。那关于这两节经文哈，就是彼得前书第一章的六七节，我想请问一下周宇有没有什么可以再分享的？
3: 好的，彼得在这里面也告诉我们，他说我们要在百般的试炼当中，经过试炼呢，我们就会变得更加宝贵。接下来第八节到第九节这里也讲到，他说你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得见，却因信他就有说不出来蛮有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。在这里面继续的讲到了，告诉我们。当我们的信心不断的被试炼的时候，最后我们得到的就是，呃，灵魂的救恩。也说这灵魂在原文当中，它指的就是也生命的意思哈。就是说我们将来会对有一个永恒的生命，会得到这个救恩，这是最大的一个福气。但是得既然得到这样的福气呢，并不是一帆风顺的。也说我们需要经过试炼，就我们的信心需要经过呃不断的。这样试炼会就变得成长，也说真正的信心呢，到最后得到奖赏就是得到救恩，这是非常美好的一个，呃，一个呃，一个信息给我们。那作者在这里面也讲到了说，说因为这样的应许呢，是借着耶稣基督的使向我们保证的，因此我们不应失去信心。相反的，在试炼中，我们要祈求上帝为我们除去一切的信心的主义。所以说，哎耶。嗯，耶稣在临离开这个世界世上的时候，在祷告当中为我们，呃。在纪念的事情当中也提到这样的事，他说：“上帝，我不希望，我不是要求你把他们呃，脱救出来脱离这个世界，而是在这个世界当中的时候，你帮助他们脱逃避魔鬼撒旦的一切的搅扰和试探。所以说，他希望我们在我们的生活当中，在试炼当中，我们要培培养我们有一个心态，或者说，呃，一个信心，就是说要祈求上帝。”为我们除去一切信心的主义，让我们的信心经过不断的训练，不会因为一些打击、一些环境而导致我们的信心变软弱、变得呃变得更小，而是变得更加强壮，让我们对上帝的呃盼望也是更加的呃不断的增加的，这样诶，以致让我们可以真正的相信上帝，知道耶稣基督将来必定会给我们有一个更美好的奖赏，他给我们的救恩也是更真实的。
1: 的确哈，在这边特别提到的说，他的奖赏呢，就是我们的灵魂可以得救，而且可以在荣光当中可以满有的大喜乐。但更重要的，彼得提醒他们，他说，当时的人这些受子，他说，你们虽然没有见过耶稣，彼得见过了，但是你们爱他，而且你们相信他，你要知道，他一定会帮助你们的。我觉得这个信息也是，就是给今天的我们的。当我们看看今天我们走在天路上面，有的时候我们会知道，有一些人，他们可能曾经软弱过，可能走进迷路过。啊，然后愿意回头，然后愿意的立志跟从耶稣基督。好，可能也是走了一段路之后，可能在苦难又临到了，然后呢，他也回头了。好，其实我们身边这种人是不少的。以前我在协助有人戒烟的时候，好，然后帮助人戒烟了，啊，可是呢，过了大概六个月之后，哎，这个人又回来了。好，为什么又回来了呢？那样子呢？啊，不行，好又来了。为什么？就有的时候他立志的时候，当下啊，他的家人、他的太太、孩子大家好啊，爸爸戒烟了。可是六个月后又回来了，呃、比如说这种事情，有时候我们我们我们不知道该怎么办。好，我想请问的满足，如果我们生命当中碰到一些奔走在天路上面，这种有一些人很挣扎的这种的，然后觉得世界领导他，他是无法忍受的，这方面你有没有什么可以可以去分享或者鼓励的
5: ？我想在我们的身边呢、啊，应该有很多人有这样子的情况跟这种经验过。那为什么在我们回转向上帝的这种过程当中呢？我们会呃、啊、再次的跌倒。我想很大的原因是因为呃、啊、我们没有时刻把自己啊交在这个主的手中。那很多时候呢，我们还是然想用自己的方法啊来做事情。那箴言书三章说：“我儿，不要忘记我的法则，你要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你，不可使慈爱诚实离开你。你要专心仰赖耶和华，不可以倚靠自己。”你的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的道路。那哥林多后书十二章第九节也说到，他说：“他对我说，我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力啊覆庇我。”那我们知道，呃，不论我们在什么样的情况当中呢，上帝他是呃，总不会撇下我们的。那圣经也常常告诉我们，呃，万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。所以呢，我们要坚信的依赖主呃，就必定会行在主他所指引的我们的道路上。
1: 的确，哈，你刚刚提到这几个经文当中，对我们来讲是一个很大的鼓励跟提醒。好，特别是有些人软弱的时候，我们还是比如时用人的方式，我们用我们的言语，我们去帮助他，也是很好的。可是。呃，最稳固的还是用神的话去提醒这些人，去帮助这些人，去让他们可以得到，得到生命当中额外的特别的力量，特别是他们面对这种苦难的时候。当然也很重要的，就有的时候我们也要也要陪这些人走过这一段路。啊，诚如这个在希伯来书给我们的应许，耶和华上帝说：“我总不撇下你，我不会丢弃你。”同样的，面对这些人，我们要陪他们走过这一段路。我想请问一下佳乐哈，的确有的时候我们在面对一些。苦难的时候，或者试探试探临到我们的时候，我们如何才会胜过而不会放弃？这方面你有什么可以分享的
0: ？我认为在去在这个面临试探跟这个胜过试探的这一点呢，有三个有三个步骤或者三个重要点。第一，我们在面对试探之的时候呢，其实最重要要怎么获胜？第一点就是我们要将自己的根基立在圣经里面。为什么这么讲？在诗篇第一百一十九篇九到十一节这里说：“少年的人用什么捷径？他的行为呢是要遵行你的话。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”所以，首先我们要，我们面对试探的时候，我们必须要先有那个有那一个想法，就是、说我知道我这面对的是试探，我知道这个是不对的。因为这为什么？因为这是圣经告诉我的，所以要把自己的根基先立在圣经，然后再来我们要祷告。那祷告是怎么样呢？首先，祷告就是要求信心，求上帝给我们这一个能力，去信心呢，说上帝会帮助我们度过这个试探。然后，另外的也祷告说，求上帝将这些试探远离我们。这个就是这一个啊、呃，这一个啊、呃，耶稣告教导我们的祷告嘛。求这求我们脱离试探，我们自己也要选择去远离这一些会引我们犯罪、引诱我们的这些不好的试探。那最后，最后的时候，当我们有这些经历了，我们要回想起上帝的带领，因为上帝永远都不会令我们失望，只是我们是以什么样的角度去看待上帝对我们的带领。而当我们能记得说上帝过去如何带领我们的时候呢，我们就有信心说前面的道路仍然。也是一样，有上帝的眷顾同在。的确哈，在这个如
1: 果我们可以可以仰慕着上帝的话，用祷告，用我们的见证等等的话，呃，我们走在这条路上会比较有利。但的确，有的时候有一些事例引导我们，是我们没有想到的，甚至有的时候不不不明白为什么发生这种事情。是不是好像那是过程当中真的能够让我们练劲吗？例如说，忽然间一个挚友他发生意外了。那我们怎么会去面对这种事情呢？这方面，庭圈有没有什么可以再再帮助我们的？嗯
4: 、呃，对，就是这些。嗯，呃，举刚才主持人所讲的这个例子，当我们一个好朋友然后发生车祸意外，甚至死亡了，呃，这的确是让我们呃想破头也不不知道到底是什么样的原因。但是我会回归到说，我们其实呃也。虽然我们刚才前面有讨论很多关于上帝他，呃，就是让试炼或者是呃临到我们身上的时候的一些呃想法跟原则，我们讨论了很多，但是每一件事情他们都并不是都用同一个。呃，规则，然后就去评判、判定的。所以我觉得，当我们面对到这样的事情的时候，我们真的就只能来到上帝的面前，然后寻求他的帮助跟指示，呃，让我们能够度过这个暂时的苦难，让我们可以知道，我们还是能够紧握住他的应许，呃，他是永远不改变的上帝。那我觉得，在这样子的一个情况下，呃，跳脱出另外一个部分，就是一个团契很重要，就是。啊、呃，像刚才主持人所提到的，当有一些、呃、朋友或者属灵的伙伴能够去支持彼此之间啊、呃，在这种患难的时候、呃、提供的帮助，我觉得会带领他们更快的度过这些苦难的情况，让他们再次对上帝有信心
1: 。的确，我觉得在走在天天国的路上、啊、我们不要成为孤单的一个叫什么独行侠，啊，我们应该是一群人一起的，因为我们说这个呃。团结在一起，哈，这个火炬靠在一起的时候呢，温度会比较高一点，好，我们比较能够彼此的取暖。的确，仇敌魔鬼他会用各种方式来来攻击我们，而上帝有的时候也容许某一些的试炼引导我们。但是我们如何在这过程当中我们不放弃呢？呃，我还是觉得这关系是非常重要的，啊，特别是在经过优谷的时候，我们一定要相信上帝的应许，他与我们同在的。纵使在事件当中的时候呢，我们不要轻易的放弃。那往往很多时候，这种是会从周遭来的杂音，或者世俗上的一些人的一些的价值观，然后会评论我们的信仰到底是如何。当我们晓得越到幕后的日子的时候，呃，这种的考验会越来越大。所以，耶稣基督也提醒我们，他是到幕后的时候，可能各种不法的事情增多了，我们的爱心就冷淡了。这个爱心冷淡是什么？可能是对人的。最可怕的是什么？我们怀疑上帝了、啊，为什么让这个灾难发生呢？啊，上帝到底是不是爱呢？我们可能不知不觉，我们的掉入了仇敌魔鬼的陷阱当中。愿神帮助我们，让我们愿意接受神带领我们经过生命的幽谷，然后握住紧紧的握住他的应许，他与我们同在、嗯。我们去低头祷告，阿巴夫，我们很谢谢您，在今天我们的学习当中，我们从以色列人的经验当中，我们知道是你带领他们出了埃及。你也带领他们在旷野当中，纵使他们遇见了困难，后有法老的追兵，前有红海但住，你让他们暂住你，你为他们施行伟大的拯救。他们缺血、缺水、缺粮的时候，你没有忘记他们。同样的，我们走在天路上面，我们是聚居的，我们是暂时的，我们是客旅，主啊，帮助我们，让我们知道，这个世界上是暂时的。你为我们准备的是那永恒的天价，耶稣基督为我们成就了整个救赎的工作，所以因此帮助我们，让我们在试炼当中的时候能够记得耶稣基督提醒我们的，我们所遇见的试探，无非是我们所能够忍受的，因为神，你一定会为我们开一条路，让我们能够从中得胜，从中越过，帮助我们生命当中今天如果有任何的苦难，我们学会带到主的面前。学会握住主的应许，更学会紧紧的与主同行，直到主再来的时候。谢谢主爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。